0: Olá! Este é o podcast do Sua Vez, é... e hoje eu tô aqui com um cara que ele é designer, ele é professor, ele é autor de livro, ele é quase tudo que você pode imaginar. Vince Vader, que também é conhecido como Vicente Martim Mastrocola, tá? Vocês devem... Se vocês já assistiram os episódios anteriores, principalmente o episódio com o Fábio Tola, você vai ver que ele é bem citado lá pelo Fábio Tola, porque foi um grande parceiro de design aí, de jogos Serious Games, né? E você vai ouvir um pouco da história dele hoje, um pouco da, das experiências que ele tem, não só com design de jogos, mas também com dar aula de design de jogos, né? Que isso é uma história que ele tem há muito tempo. Vince Vader, em 30 segundos, como é que é? Cara, obrigado aí pelo convite, obrigado aí pela, pela
1: oportunidade aí de estar tá falando aqui com o pessoal. É sempre uma delícia, cara, falar desse assunto, falar sobre jogos, falar sobre mercado de jogos, né? É isso que você falou, eu tô, trabalho hoje como professor né, na SPM, sou professor de Game Essentials, Game Design, para o curso de Sistema de Informação e Plataformas Digitais para o curso de Publicidade. Paralelamente a isso, eu desenvolvo jogos, né? Hoje, jogos de tabuleiro com a Grow Jogos, e alguns jogos digitais com a Silks Group, né? Que também trabalham com gamificação E faço frilas com a agência de publicidade A Minha formação é como publicitário, né? Eu sempre acabo trazendo algum trabalho de jogos para publicidade, né? Os famigerados Adver Games, né? Isso é um pouquinho aí, mas são quase 20 anos aí Trabalhando com mídia digital, games, produzindo games E estamos aí, né? Uma coisa que eu gosto, muito eu costumo dizer Que eu dedico a minha vida profissional e pessoal aos jogos Legal, Vinci, me fala um pouquinho esse Game Essentials, o que é o Game Essentials? Ah, então, é, essa foi uma disciplina né, que a gente criou para o primeiro semestre do curso de Sistemas de Informação lá da SPM né? é, O curso de Sistema de Informação ele surgiu lá em 2014, né, na, na SPM é, Essa disciplina ela já está rodando, ela está indo para o quarto semestre dela, agora esse semestre de dois. É uma disciplina né, que ela procura situar né, o aluno de sistemas de informação dentro desse universo dos games. Né? É, Chama-se Game Essentials porque eu costumo, eu costumo brincar que é, uma, é um mergulho fundo no raso. A gente fala um pouco sobre o que é game design, a gente entende um pouco do mercado, a gente entende um pouco da produção de jogos analógicos e digitais a gente discute um pouco da questão de que tipo de profissionais que montam a cadeia é, de, de, de produção de jogos, de, seja analógicos ou sejam os jogos digitais, né? Então, assim, eles têm ali uma base para isso e eles acabam fazendo, eles desenvolvem um jogo analógico e eles desenvolvem um jogo digital, né? No final do, no final do processo. E, logicamente, né, no meio disso tudo, essa disciplina, ela é uma disciplina que ela, ela apresenta ao estudante, né? uma um universo ali de possibilidades para quem quer trabalhar com game que mais para frente no curso o estudante ele pode depois é, optar por algum algumas eletivas ele pode se especializar mesmo em game design em programação de Unity Unreal ele pode se é, se especializar em 3D né? então é eu brinco que é um cardápio que a gente apresenta né do mundo dos games para que esses alunos eles consigam entender as possibilidades e aqueles que têm um né, um uma... Pego maior a área, eles acabarem se especializando né mesmo nisso daí. Tem tido uns resultados bem interessantes, porque eu pego eles com 17, 18 anos de idade, né? É o pessoal que acabou de entrar mesmo. É, é muito interessante porque alguns assim eles entram eles falam: ah, eu jogo no celular, eu jogo um pouquinho em casa. E acaba, acaba ali descobrindo um universo, né? acaba descobrindo que fazer games é um negócio, é uma profissão, né? como qualquer outra E acaba muitas vezes se apaixonando por isso, tem né? aqueles que já entram com aquela coisa Não, eu quero trabalhar com desenvolvimento de jogos, né? já entra mais focado nisso Então assim, é bem interessante, e eu gosto bastante de trabalhar com esse pessoal é, mais novo Eles trazem feedbacks muito legais, né? então é um pouquinho disso essa disciplina de Game
0: Essentials e é uma, então uma disciplina introdutória para depois ele falar, ah, eu quero isso, ou então, ok, eu já entendi o que é, mas não é isso, é isso?
1: Exatamente, exatamente, é um cardápio ali, né é uma tela inicial ali para o cara começar a pensar um pouquinho né as possibilidades para trabalhar com games.
0: Legal, ela é aberta pra quem só para quem é do curso ou para quem de fora também?
1: Ela é uma disciplina é, que só do curso de sistemas de informação né da, da, da SPM. Mas, é, o que, junto com o, com o Flávio Azevedo, que é meu chefe lá da SPM, a gente desenvolveu uma pós-graduação, né, que é uma, uma pós-graduação online, inclusive, que é uma pós-graduação é, de gamificação aplicada a plataformas digitais. Né? Então, a gente já pensando também num público aí que já se formou né, e tem interesse em conhecer um pouco mais, é uma pós de um ano e meio, né, ela dá um enfoque em processos de game design processos de criação de plataformas gamificadas, é, aulas de, de modelagem de negócio e marketing, e a pessoa também tem um básico de programação, né? ela aprende um pouco de programação é, não, não, a nossa ideia não é formar um programador, mas formar uma pessoa que tenha ali uh, um conhecimento mínimo de programação para poder trabalhar né, em equipes multidisciplinares né, que, vão, que, ocasionalmente, vão trabalhar fazendo sistemas gamificados.
0: Né. Essa, essa é uma pós-lato-senso, né, uma pós-graduação um lato-senso. Ah. Desenvolveu... Vinci, me conta aí, como é que tem sido? A gente está aqui, a gente, hoje é dia 24 de julho, né? E a pergunta que eu tenho é como é que está sendo essa transição que você está fazendo para o online, né? Porque a gente está vivendo essa história toda que todo mundo, se você está assistindo depois você vai lembrar e se, certamente se você está assistindo agora há pouco, pouco tempo você vai estar tá vivendo também. Como é que está sendo você viver essa transição, essa transposição que a gente está fazendo para o mundo online?
1: Olha, eu assim, eu já, eu já dava algumas aulas online, né? Lá na, lá na SPM, eu já tinha dado algumas aulas online na pós-graduação, né, Então, assim, eu já, eu já conhecia um pouco das ferramentas, né? Eu já tinha usado o Zoom, já tinha usado Hangouts, já tinha usado é, mesmo esses outros softwares, Blue Jeans, assim, eu já conhecia um pouquinho deles, mas assim, especialmente o Zoom, eu já tinha mexido nele, né? Já tinha. Já, assim, o, o básico do básico eu já conhecia, né? É, só que como eu, como eu costumo dizer, né, isso é só uma ferramenta, né, é, você apertar abrir o Zoom aqui e começar a falar, isso é fácil, né, acho que o desafio maior dessa história toda foi o, foi o desafio de ajuste, né, primeiro, primeiro teve assim, né, a, a surpresa que foi essa pandemia, a gente, a gente, assim, numa semana a gente para tudo, né, é, semana que vem é treinamento, isso, também entrando online com o Zoom, ninguém teve tempo, né, de preparar. A gente tinha ali um semestre na cabeça que era um semestre presencial, né? Então, por exemplo, é, eu no curso de publicidade eu aplicava muitas dinâmicas né a gente trabalha muito com metodologias ativas lá na SPM então é, tinha muita dinâmica em grupo na sala de aula tal e a aula de game design eu trabalhava muito com eles na a gente tem uma ludoteca lá na SPM eu trabalhava muitos jogos analógicos né com ele a gente tinha ele a gente tinha algumas sextas feiras né as aulas as aulas aconteciam sextas feiras a gente tinha algumas sextas-feiras que a gente ia para ludoteca, nós jogávamos jogos tabuleiro para criar repertório, né? E, assim, a primeira pergunta que eu fiz quando chegou essa pandemia foi: bom, como é que eu vou adaptar, né? Isso, isso tudo. É, eu acho que, assim, o, os ajustes os filmes, né, que a gente tem que fazer numa disciplina, por exemplo, no caso assim eu uso muito vídeo, né, nas minhas aulas eu passo muito vídeo, vídeo do YouTube, é, e, por exemplo, a gente eu uso o Zoom, né? É, o Zoom ele não é bom de você projetar um vídeo, né? Ele fica ruim quando você pega e projeta um vídeo para quem está recebendo nesse né, vídeo, ele fica muito truncado. Então eu tive que mudar completamente a ordem das aulas porque tinha um momento que eu parava, eu passava o link, falava, gente, agora todo mundo vai assistir isso, eu vou dar um tempo para vocês assistirem. E a gente volta, né? Pra gente não ter isso daí Isso, assim, é uma coisa elementar, né? Foi uma coisa muito básica, um ajuste muito básico é, Teve um ajuste de timing, né? Das aulas ali, puta, tinha aquela aula que Às vezes, é, ali com as pessoas Durante 100 minutos Fluía muito bem, você vai pro online você acaba naturalmente tendo uma interação menor de determinadas classes, então eu, tive algumas, eu tinha que deixar algumas coisas na manga, né, quando a aula terminava mais cedo, ou propor algumas discussões. Agora, sem dúvida alguma, eu acho que assim o maior, o maior desafio de ajuste que, que aconteceu foi na aula de Game Design, né, que foi ali é, principalmente por conta dessa questão que eu dou um enfoque muito grande na parte de prototipação, né, dos alunos, eles, a gente tem uma aula de prototipação, eu levava material pra gente prototipar, pra gente pegar dadinho, de papel, assim, a gente fazia ali, isso se perdeu, né? Isso se perdeu nesse processo, e aí a grande pergunta é como é que nós vamos fazer, né, para arredondar isso daí? Uma saída interessante, né, foi o uso daquela plataforma do Tabletopia, né, que foi uma é, assim, é o é, é um lugar, assim, dá para brin brincar com os board games lá, ou mais, acho que assim, o mais próximo possível aí, né, que
0: a gente consegue é, de ter, né? E... Ou, Vinci, ou... E essa coisa do Tabletopia, eu tive uma, um desafio muito semelhante com você, né? Eu tenho oficinas de jogos e sempre foram presenciais, eu sempre falei, não, nunca vai ser online, porque tem essa coisa da prototipagem, ah, tem essa coisa da interação entre as pessoas do teste, né? E aí a pergunta é, como é que foi o desafio de você é, manter algumas coisas que eram essenciais dentro lá do, 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 do seu curso, como é que foi isso?
1: Acho que foi, foi assim, foi muito, é assim, eu tenho, aí, aí é uma coisa, uma coisa que foi muito, vai, vamos dizer assim, uma, uma sorte de ter esse material, né? Eu, eu tenho muito rígido. Registro em vídeo de sessão de playtest, eu tenho muito, muito registro em vídeo com celular mesmo de prototipação, né? Assim, quando eu ia fazer algum algum protótipo, eu filmava, é assim, e eu filmava mais por uma questão. Eu tinha um, assim, um plano de fazer um canalzinho no YouTube para falar de prototipação. Eu acabei filmando, sabe aquele negócio? Você vai gravando, falar um dia eu pego, edito, e acabei nunca usando, né? Esse material ficou lá. Então, assim, eu tinha, é, inclusive, é, eu tô fazendo, eu tô desenvolvendo um jogo novo com a Grow agora. E a gente, na verdade, está fazendo todo o playtest, nós estamos fazendo via zoom, né? Então tem uma pessoa, assim que eles fizeram lá, eles montaram uma câmera que fica em cima, imprimiram o protótipo, aí assim, as pessoas falam para uma, pra, pra uma pra pessoa que está com o tabuleiro, ela mexe as peças e todo mundo vai acompanhando, né? É, logicamente que é um processo mais demorado do que um playtest normal, mas pelo menos a gente consegue ver né, o funcionamento do jogo a gente consegue ver esse gameplay. Então, assim, eu tinha esses registros e eu levei isso daí né para o pro pessoal, para os estudantes. E aí eu acabei usando muito o Tabletopia também, para eles poderem jogar os jogos de tabuleiro. E aí, logicamente, eu tive que fazer uma seleção de jogos para a plataforma móvel, jogos de smartphone, para a gente poder analisar. Então, assim, a gente acabou dando um enfoque maior no digital esse semestre. Agora, incrivelmente, né a, a questão da da concepção mecânica do jogo, é, eu, eles acabaram montando para mim, né? Eles, eles montaram uma apresentação para mim em que você conseguia ver passo a passo, na né, Slide por slide, a concepção da mecânica do jogo, né, Então, eu acho que isso, né? Eu acho que é, nos outros semestres eles entregavam uma coisa mais jogável fisicamente mas nesse semestre eles conseguiram entregar, vamos dizer, um manual de regras, mais claro, né, forçou eles a escrever um manual de regras, até porque, assim, cada um estava na sua casa ali fazendo o seu, então, assim, eles tiveram que visualizar isso daí. Foi interessante, né, é, incrivelmente, uma turma muito boa também, uh, incrivelmente os resultados foram muito legais, né, os resultados foram Você muito Você sabe positivos. que isso é muito
0: legal, porque, assim, a, eu, tive, eu fiz a primeira turma online e agora está rodando, exatamente agora está rolando a segunda turma online, né, e a primeira turma online foi a era oitava edição de, da, da oficina e foi a, a oficina onde mais gente entregou jogo porque na verdade não é obrigado, né? Como é um, um processo onde você paga, onde é voluntário e tudo, esse é interesse em fazer o jogo não, não, não tem nada de nota no final, né? Enfim, é a satisfação não. do cara que que importa para mim. Mas foi a oficina que deu mais resultado. Eu acho que por dois motivos. Primeiro, porque teve uma interação entre as pessoas muito mais fácil, porque você não tem que ir na casa do outro ou se encontrar na faculdade para poder fazer o trabalho, que arranjar outro. o tempo que você arranja é muito mais fácil, porque é só marcar no Zoom, 60, meia hora, vai embora e acabou. E a segunda, é que as pessoas estavam com tempo para fazer. Então, isso fez Exato. toda a diferença, né? Ah, mas é engraçado. Outra pergunta que eu tenho para você é: no Tabletopia, eu te, acabei optando por não usar. Porque, na verdade, o pessoal que eu trabalho é o pessoal mais sênior. Média de idade, 40 anos, 30, 40 anos, né? E aí uhum. eu falei assim, putz, a curva de aprendizado no Tabletopia não vai rolar. Vai ter gente que não uhum. vai saber mexer. E aí eu uhum. optei por fazer outras coisas. Eles fazem no físico, depois fazem um Canvas e explicam lá no Canvas como é que é a história. E depois trazem para mim, né? E aí, por quê? Porque, na verdade, eu estava sempre muito mais preocupado com o User Experience... Da, uhum. das ferramentas que eles estavam usando, do que com os recursos que eles estavam utilizando Então Assim, para mim era muito mais importante que eles não tivessem grandes barreiras criativas e depois eles pudessem apresentar o que eles tinham pensado, né? Mas é é bem interessante que você está trabalhando com um público muito menor de 17, 18 anos, talvez seja muito mais fácil, né?
1: É, o tabletop inclusive foi uma assim, é, agora agora tem tem o, o tabletop, ele tem ele tem uma pegadinha, né? É, é muitas muitas das coisas que estão lá elas são assim elas não não têm elas não são é, os jogos eles não estão muito fáceis de, de de manusear né então também eu também tive um cuidado ali cara de dar uma selecionada fazer uma curadoria em de que jogar. Fosse de, é fossem fáceis de jogar na mão deles tanto é que assim eu peguei eu peguei os jogos ali eu dei uma eu, eu, eu fui eu fui lá Tipo, joguei um, assim, entrei e fui vendo, inclusive a questão até de movimentação das peças, da diferença no tabletop, se você tá jogando no Steam ou se você tá jogando no navegador, né? Tem uma série, tem uma série ali de, 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 de coisas, tal, mas acho que o principal mesmo foi tentar achar lá dentro os jogos assim, para apresentar para eles uma, uma, uma seleção de jogos que fosse intuitivo, né, de jogar, sem muitos componentes, né, sem muitas coisas ali, e que eles conseguissem minimamente mexer as peças, né, mesmo que não desse para jogar o jogo inteiro, então isso foi uma coisa, isso foi uma coisa importante, né, também, mas assim, acabou me ajudando, mas assim, o ponto, o ponto realmente, acho que eu, que eu assim, que eu destaco foi justamente essa questão do, de concepção do, do documento de game design De fazer um canvas legal e tal Eu achei também, eu, eu tive a percepção De que teve um empenho maior Nesse sentido, acho que justamente por causa disso né? A questão de você ter um tempo né? E eu acho que assim, logicamente Como você tá, a minha disciplina de game design É uma eletiva, né? então assim A gente pressupõe que quem tá fazendo é porque tá interessado né? Então eu acho que assim Também é um público que fica bem mais fácil né, De trabalhar, porque assim, a galera já chega com o drive Do game lá já vem com essa vontade de fazer, e isso também facilita, acho que enormemente, né, o caminho aí e tal, a gente acaba, acaba facilitando muito. Mas assim, é, foi, foi um baita desafio, cara, foi assim, algumas, algumas coisas do tipo, que às vezes eu tava em sala de aula, que assim, que era fácil mostrar no ar, até, ah, uma peça que você, você coloca e tal, isso no online ele, 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 se perde, né. Se pede, assim, então acho que assim, e esse é o momento que acho que a gente tem que repensar, né? É, eu eu particularmente, assim, eu não, eu não vejo a hora de voltar, é, a, assim, a aula presencial, logicamente, com todos, com, com todos os cuidados, assim Eu acho que você tem, tem que esperar, tem que esperar, mas assim, eu sou, eu sou um cara muito, muito do presencial Eu gosto muito, de, assim, de estar com as pessoas, eu gosto de olhar para as pessoas, né? É, issozinho faz só tem gente que não, por exemplo. Eu tenho colegas que assim eles, eles, eles falaram: Nossa, foi a experiência de dar aula online foi incrível porque não tem aquele ruído, não tem aquela conversa de sala de aula. Vai mais fácil, tá? mas eu sou o cara, eu gosto muito de estar presente com as pessoas, né? Eu gosto acho que de estar... que é
0: engraçado, né? Porque assim a gente que é do tabuleiro que eu acho que eu entendo que você é do tabuleiro, eu também sou do tabuleiro, né? A gente tem já esse viés de querer o olho no olho, né? De querer o contato, de querer a interação, de querer estar tá lá com a pessoa, né? Então, acho que assim, é realmente pega mesmo, né? É muito interessante você estar tá falando, né? É, deixa eu te perguntar uma coisa. Para quem tá querendo dar aula de, de board game design, tá? O que, que você acha que tem que ter um, num curso de board game design que é essencial, assim? Três pontos essenciais que você acha que poderia ter no curso vai
1: eu acho que eu acho que tem aí uma eu acho que a primeira a primeira coisa muito importante né eu acho que é uma é justamente essa parte da curadoria né é, como é que você como é que você apresenta né é esse universo dos dos, dos jogos de tabuleiro hoje para as pessoas é que eu também acho que essa parte de curadoria ela tem a ver com você fornecer um repertório né para quem vai fazer eu acho essa parte muito importante né é, que na verdade tem a ver também você apresentar mecânicas, né, ou uma mecânica ou mecânicas diferentes, né, que as pessoas conseguem enxergar ali possibilidades, né? É, o jogo de tabuleiro aqui no Brasil principalmente ele é muito associado, né, você rolar um dado e você andar, né, num, num, num tabuleiro. Eu proíbo é, você... meus
0: alunos, ouvir. eu proíbo meus alunos, eu chego e dizer, gente, eu, não é que eu proíbo, mas eu chego assim, pessoal, pessoal, vou convidar todo mundo. Pega o dado e o jogo de trio deixa de lado E aí você vai investigar é. outras coisas, né? Porque é isso mesmo. Exatamente Esse você já conhece Eu falo pra esse você já
1: conhece Você já jogou bastante, né? Então acho que assim, o um primeiro ponto muito importante é esse Acho que assim, um segundo ponto muito importante Acho que é um pouquinho isso que também você já falou um pouco é, Que eu acho que assim, é tentar trazer a questão da experiência né, dentro, dentro do jogo Essa questão de user experience Ou pensar experiência mesmo, né? É, eu acho que, assim, é tentar trazer dentro, do, dentro de, um, de um curso desse, né, uma definição clara de objetivo de game design, o que você quer, né, com esse jogo Você conversou com o Tola, né, outro dia desses, e eu, eu assim, eu fiz alguns projetos de serious games com o Tola E a gente tinha, assim, é, nesse tipo de jogo, né, tem uma, um desafio, assim, que é mais complicado ainda Você fala, puta, eu tenho que ensinar conceitos básicos de logística para um público recém-entrante e tá? tal assim isso é um objetivo né agora por exemplo quando você vai fazer um jogo que tem a ver com entretenimento o que você quer com esse jogo você quer que as pessoas elas colaborem que elas elas tentem elas vão se matar um vai ficar zoando com a cara do outro o que que é né eu acho que você tenta explicar isso né
0: e eu é, acho que ele pessoa, falava você... de o Tola falava de qual é a experiência né e eu acho que ah, é, é a essência né qual é a experiência assim, que você quer proporcionar né e é isso né para
1: que o cara assim enquanto ele tá jogando e a hora que ele terminou de jogar o que, que você quer que ele leve né do, do jogo, eu acho que assim, isso é um ponto muito importante E eu acho que o terceiro ponto, né É a questão exatamente assim De uma prototipação mínima, né Hoje que, assim, que é Assim que a gente, é importantíssimo, né Eu acho que, assim, ninguém, ninguém precisa Ser um diretor de arte, uma diretora De arte, ninguém precisa ser assim, um artista para fazer aquele protótipo super bem acabado, mas eu acho que é muito importante, assim, que as pessoas, elas consigam minimamente é, apresentar, né, a ideia delas, que a gente consiga enxergar a ideia delas. Eu percebo muito hoje, né, acho que até pelo mundo que a gente vive, de startups aí, de negócios, de empreendedorismo tal, cara, ideia todo mundo tem, né, as pessoas às vezes chegam e falam, meu, eu tive uma ideia para um aplicativo, que assim é um aplicativo que você aperta e o cara ele entrega flor na tua casa não tudo bem legal né é, ó, ótimo é, assim, temos uma ideia mas como seria um protótipo dessa ideia né e você vê que assim as pessoas elas elas têm uma dificuldade muito grande né de materializar seja num powerpoint seja num photoshop seja numa apresentação eu percebo que assim que existe uma dificuldade muito grande em fazer uma exposição da ideia eu acho que aí o protótipo bem desenhado né ele faz uma diferença muito, muito, mas muito, muito interessante. Seja um protótipo digital, seja um protótipo analógico, né?
0: No caso, estamos falando de analógico. Eu costumo dizer que não existe, que na verdade, não existe o CIO nas empresas, não existe o Chief Idea Officer, mas o cara mais importante da empresa é o CEO, que é o Chief Executive Officer. Então, o que acontece? É execução, não é a ideia. Né? Então, assim, para resumir o que você está falando, então precisa ter uma curadoria. Uma experiência, um foco na experiência Uma execução do seu protótipo Com o um mínimo de qualidade né? Então o que você está falando não é uma baixa, um protótipo de baixa, de baixa fidelidade Mas um protótipo de média fidelidade, pelo menos É isso?
1: Exato, exato. Eu, enxergo, eu enxergo bastante isso né assim, é, Eu costumo brincar com os meus alunos né, Eu falo que assim, que existe é, Existe assim O pré-protótipo, né, quando você está ali Você está fazendo com, com seus amigos Mas quando você vai levar um jogo de tabuleiro já para uma audiência testar Assim, não precisa... Você pode pegar imagens na internet Mas assim, minimamente assim, você ter cores ali para você saber, cores, formatos ali Que fique fácil, né? De visualizar Eu brinco com meus alunos que tem o prototipão, né? Que é o protótipo em papel de pão Que é aquele que você faz de qualquer jeito Que você tá rabiscando lá, que é legal Assim que, meu, é, é você para você aquele pré-protótipo um pouquinho mais arredondado que você joga ali com seus amigos, com seus amigos que também desenvolvem. agora uma, 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 um protótipo, um teste já com uma audiência, ele precisa de um mínimo de qualidade, né? é, de novo, imagens da internet eu eu sempre, eu sempre acho assim vale sempre a gente ressaltar. Né? É, o protótipo não é um negócio para você perder assim horas e horas e horas e horas, mas assim ele tem que ter uma qualidade. ele tem que parar em pé, né? ele tem que ser sólido. Eu nunca me esqueço uma vez que eu fui, eu fui apresentar um, um protótipo para uma, uma empresa E eu lembro que assim, eles foram me mostrar algumas coisas que eles desenvolviam lá dentro né, tal, E eles recortavam papel com tesoura Assim, já existe um problema natural de embaralhar aquilo Já não dava para embaralhar né, aquilo lá Eu falei, ó oh, gente, aí eu levei um prototipinho as cartinhas dentro de um, de um shield bonitinha, daí embaralhava rápido. O pessoal olhou e falou, pô, que prático, né? É exatamente, né? É isso, é um protótipo que para em pé,
0: né? É, Ele falou a mesma do... coisa, o Vinci, é isso mesmo, tá? Gente, e com isso a gente encerra o primeiro bloco aí. Vocês estão vendo que tem conteúdo não é o que falta para esse cara, né? E a gente vai dividir em vários blocos que a gente vai ver por aí, né? Lembrando a você que você pode ouvir também esse podcast no seu streamer favorito, ou se você está no podcast, você pode ver também as expressões, as caras e bocas que a gente faz na hora que a pessoa está falando aqui no YouTube também, tá bom? E é isso aí. Obrigado pelo primeiro bloco, Vinci. Até, até semana tá que vem.